0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja tänään mukana myös Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä, joka tarkoittaa joka seitsemättä kristittyä, kokee vähintään vakavaa vainoa. Sen takia, että he ovat päättäneet seurata Jeesusta Kristusta ja tunnustaa hänet Herrakseen. Ja tässä ohjelmassa me haluamme kertoa ää, näiden kristittyjen elämäntarinoita ja tilanteis, tilanteista eri maissa, miten vainotut kristityt elävät ja millaista vainoa he kokevat. Ja tärkeää on tietysti se, että me voidaan liittyä heihin, meidän siskoihin ja veljiin rukouksessa ja tuoda niitä asioita meidän kaikkivaltialle Jumalalle. Tänään ää, meidän jakson aiheena on Myanmar. M- Myanmar on World Watch-listalla, jonne on listattu siis 50 maata, joissa kristityt kokevat vakavinta vainoa. Niin tällä listalla Myanmar on sijalla 14, eli melko korkealla. Ja Myanmarin kristityillä on jatkuvasti valtavia vaikeuksia ja toimeentulon haasteita sodan keskellä. He pitävät kuitenkin kiinni uskostaan. Eivätkä ole lakanneet rukoilemasta, niin kuin tämän päivän artikkelissa me saadaan kuulla. Open Doorsin kumppani tapaa rohkaisee ja tukee näitä kristittyjä tarjoamalla heille käytännön apua ja traumaterapiaa muun muassa. Ja nyt Anu lukee meille Myönmarin kristittyjen elämästä. Ole hyvä.
1: Sota-armeijan yksiköiden ja PDFn eli kansanpuolustusjoukkojen välillä on tehnyt Myönmarin siviilien elämän äärimmäisen hankalaksi. Maan kristityt kärsivät muita enemmän maassa vallitsevien kristinuskon vastaisten mielipiteiden ja jo olemassa olevan syrjinnän vuoksi. Sota-alueeksi muuttuneissa kylissä asuvat kristityt perheet ovat yrittäneet siirtyä rauhallisemmille alueille, mutta he ovat päätyneet palaamaan kyliinsä elämään turvattomassa ympäristössä, sillä haasteet uusilla paikkakunnilla ovat olleet moninaisia. Opendorsin kumppanit tapasivat 30-vuotiaan Esterin, joka on viisi vuotiaan lapsen äiti. OpenDors auttoi häntä eteenpäin. Ester kertoo kokemuksistaan näin. Meillä oli kylässämme oma talo, mutta pelkäsimme toistuvia pommituksia. Pakenimme aviomieheni ja lapsemme kanssa kylään, jota pidimme turvallisempana. Vanhempamme olivat siirtyneet sinne jo aikaisemmin, joten ajattelimme asettua heidän lähelleen. Uudessa kylässä elämästämme tuli kuitenkin suunnattoman kovaa. Meillä ei ollut työtä, eikä mitään keinoa, ansaita edes ruokaa perheellemme. Mieheni meni etsimään työtä joka päivä, ja joskus hän löysi sitä, toisinaan ei. Niinä päivinä, jolloin mieheni löysi töitä, hän toi kotiin korkeintaan hieman yli euron verran, mikä ei riittänyt edes yhden päivän kunnolliseen ateriaan. Sodan vuoksi kaikki maksoi tavallista enemmän. Yritimme... Asettua tuohon kylään joksikin aikaa, mutta meillä oli lapsi elätettävänämme ja tienistimme eivät koskaan riittäneet perheen tarpeiden täyttämiseen. Niin ollen päätimme palata kotiin. Jatkoimme elämää yhdessä monien muiden perheiden kanssa, jotka meidän laillamme eivät pystyneet asettumaan minnekään muualle. Rakensimme pommisuojia turvaksemme ja pyrimme välttämään kotoa poistumista. Tälläkin hetkellä pommiiskun uhka on jatkuvasti läsnä, mutta ainakin ansaitsemme tarpeeksi elättääksemme lapsemme ja itsemme. Miehelläni on enemmän mahdollisuuksia tienisteihin ja hänelle maksetaan kolminkertaisesti samanlaisesta työstä, jota hän teki paikassa, jonne pakenimme. Minäkin osallistun kodin juokseviin menoihin pitämällä oppitunteja nuoremmille lapsille. Monet perheet eivät pysty maksamaan oppitunneista, mutta tiedän, Paikallisten talousvaikeudet ja opetan lapsia joka tapauksessa. Nyt kun olemme palanneet sota-alueelle, tiedämme, että saatamme jäädä henkiin tai kuolla pommituksissa, mutta emme lakkaa rukoilemasta Jumalalta varjelusta. Tiedän, että olemme paljon paremmassa turvassa, kun tunnemme Jumalan. Voimme rukoilla häneltä suojelusta milloin tahansa ja hän on ollut armollinen suojellessaan meitä tähän asti. Tilanne on kuitenkin haastava. Aina kun poikani kuulee pommien ja tuliaseiden ääntä, hän juoksee luokseni, jotta suojelisin häntä. Joskus tunnen itseni kovin avuttomaksi. Jokin aika sitten lähellä kotiamme räjähti pommi kovaan ääneen. Se ei vaurioittanut meidän taloamme, mutta kun näin sikeästi vuoteessa nukkuvan poikamme ja ajattelin... Mitä olisi voinut tapahtua, jos pommi olisi pudonnut oman kotini päälle? Minun oli pakko itkeä hiljaa. Haluaisin myös toisen lapsen, mutta nykyisessä tilanteessa meidän on oltava koko ajan varuillamme ja valmiita juoksemaan turvaan milloin tahansa. Siksi en aio hankkia toista lasta vähän aikaan. En ole koskaan puhunut tästä, mutta joskus kyseenalaistan Jumalan ajatukset tämän tilanteen vuoksi. Tiedän kuitenkin, että Jumalalla on suunnitelmia. Uskon, että hän on näiden olosuhteiden kautta tehnyt meistä nöyrempiä ja riippuvaisempia hänestä. Olen hyvin kiitollinen Jumalalle ja Open Doorsin kumppaneille. Viime vuonna meillä ei ollut ruokaa ja he antoivat meille paketin. He auttoivat meitä myös toimeentulossa antamalla meille kymmenen porsasta, jotta voisin kasvattaa ne, myydä ne ja saada tuloja. Kun seitsemännoista porsaista kuoli pommituksen aiheuttamiin savukaasuihin, kaikki toiveeni murskaantuivat. Olin todella masentunut. Äitini tuli käymään rohkaistakseen minua ja toi minulle sokeripakkauksia ja maitotölkkejä. Itkin hänen sylissään kuin lapsi. Nyt yritän kovasti pitää kolmea jäljellä olevaa porsasta hengissä. Se on hyvin vaikea, koska joen meillä ei ole niille tarpeeksi ruokaa. Näin kertoi siis Esteriä. Lopuksi hän pyytää, rukoilkaa puolestamme, kun yritämme elää kaikenlaisten vaikeuksien keskellä. Kun PDF hyökkää armeijan joukkojen kimppuun, armeija kostaa. Kaikki tulitukset ja pommitukset vaikuttavat suuresti meihin siviileihin. Hiljattain eräs lähellämme asuva henkilö menetti pommituksessa kätensä.
0: Tässä... Esterin tarinassa on tunteita kyllä laidasta laitaan. Mun mielestä on koskettavaa jotenkin, kuinka kuinka aidosti ja läpinäkyvästi hän kuvaa jotenkin kaikkea sitä, mitä mitä hän on käynyt ja mitä heidän perheensä käy läpi. Kaikkea epätoivosta ja masennuksesta ja Jumalan ajatusten kyseenalaistamisesta, toivoon ja luottamukseen ja, ja yhä suurempaan jotenkin riippuvuuteen Jumalasta, niin kaikkea jotenkin tätä ja kaikkea siltä väliltä. Aika huikea pienoiskoossa, mitä ihminen
1: saattaa omassa elämässään käydä läpi tunneskaalalla. Joo, kyllä. Ja myöskin tässä tässä tuli mieleen, että me seurataan kovasti tätä sotaa, joka tässä meidän lähellä on, niin täytyy muistaa, että maailmassa on muitakin sotia valitettavasti menossa, menossa, että muualla, muualla ollaan myös Yhtä, ehkä se Ukrainan sota tuo, tuo tällaisetkin sotauutiset jotenkin vielä sille lähemmäs ja konkreettisemmiksi, että voi kuvitella, että millaisessa, millaisessa hädässä ihmiset siellä on. Kyllä, näin on. Ja, ja just niin kristittyjen
0: asuttamilla alueilla siellä, siellä tilanne on, on kääntynyt huonompaan suuntaan viime aikoina ja sen jälkeen, kun armeija otti siellä maanhallintaansa helmikuussa 2021. Ja nämä taistelut on kiihtynyt siellä koko maassa. Ja kristitty vähemmistö kohtaa sen ikävimmät seuraukset, että totta kai koko maa kärsii ja kansa kärsii hyvin laajasti tästä, tästä sodasta, eikä kristitty ole siinä ainoita. Mutta tämmöisenä vähemmistönä, jo, jolla ei ole niin, niin hyvin turvattuja oikeuksia, niin tietysti kaikki nämä asiat heihin iskee vielä kovemmin, eli on, ovat, ovat vielä haavoittuvammassa asemassa siinä. Niin se on... Se on jotenkin vaikeaa kuvitella, että muutenkin on ja vaikeaa ja sen lisäksi vielä niin arkiturillisuus on sitä, ettei kristityillä ole samoja oikeuksia mm. tai lainsuojaa kuin, kuin buddalaisella enemmistöllä tässä,
1: tässä maassa. Mm. Korona-aikaan tämä sama, sama kuvio tuli esiin näissä avustuksissa, että monessa maassa kristityt jäisitte sinne viimeiseksi tai jopa ilman, ilman niitä apua. Joo, Kyllä. että niin iskua, iskun perään tavallaan lyödä, lyödään lyötyä vielä. Että.
0: Mm. Joo. Näin on erittäin haastavaa niissä olosuhteissa olla. Ja, ja myös kristityksi kääntyneet äh, Myönmarissa, niin he, he kohtaa sitten näiden niin tai, tai heimoperheidensä vainoa vielä niin perheen taholta. Että, että sekin tässä nyt kerrotti Esteristä ja hänen, hänen perheestään, että, että siinä Hänellä, hänellä ei itsellään niin perheen taholta ole, ole kerrottu, että olisi niin, se suurin vainon, vainon lähde, mutta näin myös usein Myanmarissa on kristittyjen kohdalla. Heitä saattaa niin eristää siitä yhteisön elämästä ja, ja, ja yhteisöt, jotka haluavat pysytellä erityisesti puhtaasti buddalaisina, niin, niin he sitten yhteisönä haluaa tehdä kristittyjen perheiden elämät niin kuin mahdottomaksi sillä omalla alueellaan. Että sodan takia saattaa olla, että he yrittää vaihtaa paikkaa ja etsiä sieltä toimeentuloa niin kuin tässä Esterin tarinassa kuvattiin ja se ei aina ole todellakaan helppoa
1: mm-hmm. ihan
0: niin kuin monista muistakaan niin kuin maantieteellisistä yhteiskunnallisista syistä, mutta myös sitten tämän uskon, uskon takia, että halutaan Ikään kuin puhdistaa vaikka se oma kyläyhteisö, ettei siellä olisi niitä kristittyjä perheitä. Että se tuo vielä siihen tietysti lisähaasteita. Mm. Mutta se on, se on kuitenkin ihanaa, että me, me saadaan ja voidaan ja meidän kuuluukin rukoilla näiden meidän siskojen ja veljen puolesta ja, ja, ja koko Myönmarin niin kuin kansan ja maan, maan puolesta samalla ja niin me tehdään tähän lopuksi. Kiitos sinulle, kaikki valtias elävä Jumala, että sä näet Myönmarin ja sen kansan. Me rukoillaan, että että sä tuot sinne rauhan. Jotenkin tuot sellaisia ihmisiä, jotka on valmiita solmiin sen rauhan, valmiita tuleen toisia vastaan. Ja me rukoillaan Esterin ja hänen perheensä puolesta. Kiitos, että sä olet heidän kanssa. Kiitos, että sä näet heidät. Rukoillaan, että sä johdatat heidän koko elämän. Että sä saa edelleenkin tuntea kaikessa siinä tunteiden skaalassa ja heittelyssä. Just sitä jotenkin, että, 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 että sä olet joku, johon he voi turvata. Sä olet heidän rakastava isä. Isä, joka on rakastanut heitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jotta ei he eikä yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi sen elämän. Ja me rukoillaan, että Esteri ja hänen perhe saa kokea tämän sen elämän tuoksua ja levittää sitä myös ympärilleen omassa yhteisössä ja omassa elämässään. Rukoillaan kaikkien myanmarin vainottujen kristittyjen puolesta. varille heitä. Amen. Kiitos kun olit kanssamme tänään ja jos Jumala suo, kuulemme ensi viikolla jälleen.